0: 欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基义。那今天非常高兴邀请到两位非常特别的受访来宾。第一位是瑞米生活设计公司的创办人米莉。米莉跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是米莉
0: 。那米莉是个生活风格。也是一个插画家，也是视觉设计师，也是作家，非常非常斜杠。嗯、那第二位也是很特别的，我们邀请到咖啡创业整合经纪人王思玉，思玉跟大家打个招呼。大
2: 家好，我是思玉。
0: 好，那今天我邀请到这两位，都是在文化界、生活领域非常斜杠精彩的两位专家。那第一位米粒哈，大家。应该是在很多杂志上、很多媒体上，对他都很熟悉。米粒办了很多大家很感动的活动。那米粒是视觉设计师，那擅长温暖、具有生活感的插画设计。那为事情注入了灵魂。那作品包含有胜利新春》、《星巴克、无印良品、新叶等品牌，创作符合企业味道的视觉。那主题策展有。大好星空市集，我们在过去几年举办的文博会。那米莉二十岁就开始在台湾极具代表性的礼品公司知音文创任职。那三十岁就当上了设计总监，那带领的团队打造经典 IP， 那创造了外销的传奇，那风靡全球的 Wonderful Life 木质的音乐林是在他的监制之下。那他参与的推动很多的大型的活动，大好晴空台北场，二零一八年文博会的“大好台湾在山丘”，二零一九年文博会的“山海妙集”的四集。那米粒也是长期根源图文创作的生活家，开设的温室米粒生活杂货铺，推广质感的生活。那米粒有很多的著作。包括生活家的器物、吃饭的事、生活的事，米粒幸福讲义，我爱甲片 Japan， 我爱大溪地粉红，我爱横横条扇，米粒生活风格等等。<笑>那米粒真的是超级斜杠，参与了很多很多的事情。好，那下一位来宾是咖啡创业整合经纪人王思玉哈。那思玉他是。咖啡整个事业的经纪人，那从事咖啡这个产业已经将近了三十年。那做过了咖啡师、店长，也待过了国际连锁店的独立个性店。那咖啡赛事的评审，那也参与了店家后场的规划跟训练。那创店的规划执行、活动策展等等。那也协助了台日中等等很多地方的创业家营运的典章制度。那将咖啡。与空间、劳务设计、饮食、杂货、青旅、市集、宗教，甚至是胶原蛋白跨界整合，<笑>哦、所以这这两位实在是太<笑>太特别、太厉害了哈、哦。那我这个节目是设计，但是设计离不开生活哈。哦、<對>那今天邀请到的这两位都是对生活，我认为在台湾非常有有话语权呃或者创造能力能量的人，嗯、来跟大家聊聊。那在第一段我，我我还是请两位聊一下，大概，呃，你们成长过程经验当中，或学习过程经验当中，有没有什么比较特别，会影响你后来走上那么斜杠的精彩人生？<笑>我先请米米莉
1: 。呃，其实想到，哎、欸，老师那个院长说，嗯、我比较特别是我是念国小一年级，还有被留学的。
0: 国
1: 、欸、小一年级，对，我一国小一年级，小一年级我读两次，两次<笑>然后因为完全不知道在念什么，就是常常被老师打，<笑>然后后来我妈妈就说：“<笑>那你不知道念什么，那你就留级一年。嗯”然后二年级的时候，有个暑假，然后学校就是有那个类似暑期辅导课，嗯、然后那我就去上画图课。哎、嗯，我就忽然发现我对画图。有特别的，好像一见钟情那种感觉，然后影响到我的功课。我小二年级就从本来留级，然后到三三年级，我就当当班长。因为我开窍，我就觉得我可以从画画学得专注这件事情，所以，我就好像很很少很很很小就已经决定我以后要干嘛的
0: 。哇！就小学二年级已经决定决定我我以后就是要念念
1: 美术的相关学校。就是很清楚， oh. 很就是都不用想太多这样子
0: 。这<笑>个<笑>的确很特别的经验。嗯，那之后呢？之后还没有什么比较关键的事情
1: 。后来我就是因为那时候好像就是复兴当年了，嗯、那那应该是八零年代吧，因为<笑><笑>很久、嗯、很久了，因为我是。一九七零年生的，嗯、所以那那那那时候最好的学校就是复兴美工，嗯、对,对对，所以我是念很严格、啊，很、呃、非常非常严格，严格而且而且是我、嗯、就是整个国中生涯都在学画，都、嗯、是为了要考一间学校叫复兴美工，嗯、我也没有去考其他的，嗯、我就那种很专注想要。
0: 欸、就是想要
1: 想要考这个学校，嗯、就是专心考这个学校。嗯、所以其实念复兴美工对我来讲也是一个蛮大的转捩点。嗯、就以前在那种学制是在还没有开放，嗯、是就学制是非常非常严的。嗯、然后就是念的可能就是那种 A 加班或者什么那种学、嗯、学习非常的严，但是复兴美工是一个。比较没有什么框架，它让你人思想很自由，嗯、然后反而那时候我有一点不知道如何去享受那个自由。嗯，我觉得那时候我我好像直到毕业快毕业前，我才解放，知道说啊要怎么样去。享受这个设计这件事情，嗯、其实我觉得设计好像也是要到年纪有一点点阅历之后才看得懂，嗯嗯、不然以前好像在学校看很多作品或者看很多参考书，其实都看不进去，嗯、因为你的生活体验或是你的心态都没有调整好，嗯、所以你都完全吃不进去。反正好像是觉得到了快毕业之后，才有一点点再度开窍这样子的感觉。嗯。嗯嗯
0: 米粒刚跟大家分享很特别，今年这个小学一年级念两次了哈，对，然后小二终于开窍，嗯，呃，改变了人生，完全知道之后人生的发展就就是要走艺术，走创作，设做设计，对,对，然后非常特别的复兴美工。严格的训练、哦，但但是在可能在思想上应该是开放的吧。哦、<笑>对对对对、哦，所以在那个时代，那那个年代是很开放的，那个、有很多很很,很,很难得、很棒的、很特别的前辈，都在那里，都觉得哦，好
1: 崇拜那些前辈
0: 哦。<笑><笑>好，那接下来我我请思仪跟大家分享对、嗯、你的，我
2: 觉得我。我我有一点比较特别一点的，嗯、就是可能对于做餐饮这个产业的来说，嗯、但也还好。就是我小时候其实是对表演艺术比较有兴趣，哦、表演艺术对，所以其实我<笑>我小时候念书的时候，就是一直参与学校各种表演艺术的比赛，嗯、然后都拿到不错的成绩，嗯、所以我一直想往这个方向走。<好>但后来在我我高中的时候，其实家里出了比较大的一些变化。嗯所以我高中就休学了一年，嗯、然后我就转而念夜校。嗯、所以其实我在十六岁、十五、嗯、十六岁的时候我就开始打工，嗯嗯、然后我就开始过着夜校生的生活了。嗯嗯、那因为你可始打工，然后念夜校的时候我就开始念餐饮。嗯，因为那时候就是好像这条路是比较容易一点的，嗯、所以因为没有那么多时间把心思放在功课上，本来功课很好，嗯、然后就是。因为家里关系，我就做了一个比较大的调整。嗯、那到了念餐饮这件事情的时候，就把很多的兴趣跟想象，对人生的想象就收起来了。嗯嗯，对。可是，在做餐饮这件事的时候，觉得哎，其实蛮有趣，因为每天需要上课，就是可以吃饱。因为一天中餐、一餐、西餐，一天中点、一天西点，然后还有调酒课，就是还蛮好玩的。然后，但是有一个很大的差别，就是那时候你念夜校的时候，你的同学都是后段班的学生。就我那年代还有前后段班了哦，那个年对对对对。但是候有有能力分班的时代，对对对。现在是现在是不准了，对对对。后我小时候，你就是小时候，你从小到大就是前段班的职优生，你突然跑去跟一群你完全不认识。认识的同学们一起念你会发现蛮自由的。对，對然后就是其实自己会有一个很大的障碍在在心里，然后那时候就会觉得自己是不是人生就怎么样？其实那是在你那个年、嗯、那个好像是变变边缘
1: 人的感觉。对，在、嗯、那年
2: 纪其实会会不知道怎么办，然后就。我就给自己一个很关键的设定，就是我去打工，我就要去找那个薪水最高的工作。嗯，那这样的话，我就可以站在还是一个比较前面的位置。嗯、所以，比如说那时候薪水最好是、嗯、假设是 Fridays， 我就去 Fridays 打工，这样、嗯、在麦当劳卖到呃的薪水比较高的时候，我就去麦当劳打工这样，嗯、然后就去历练自己。所以我后来在餐饮这个条路上，我其实，在在那个时间，大概是往这个方向发现自己有这个特质，然后我告诉自己，我一定要在做餐饮业里头，可能比较有名的品牌。嗯嗯嗯嗯、所以那个时候，餐饮大概不外乎就是饭店啊这种。嗯吃吃喝喝的事情，但那时候沙巴是来台湾了，然后开始有一个咖啡文化的兴起，然后我就觉得嗯，我应该要去一个有品牌概念的公司工作，所以我就经过在麦当劳跟 Friday 是这样的历练之后，就进了星巴克。那我就很幸运，在那个年代，就是这三个品牌，大概就是美国人来开的名店嘛，然后就是你吃吃个麦当劳都要排队的时代，然后然后星巴克就是永远都是满满的人潮这样子，然后是 Friday。也是是是很贵的事情，嗯、就是在那个时间把自己决定往这个方向走，嗯、然后跟同学们不一样，嗯、因为我是念夜校的、嗯、的人，嗯、所以其实我觉得我的关键在那个时间点是一个被迫的很特殊的一个转变嗯。
0: 嗯，思雨刚刚跟我们大家分享，他也是有很特别的经验，休学了一年，然后转到夜校参与管理，让他有机会在很多的。餐饮业服务过，那大概进台湾的新的品牌，你你基本上都都都都已经经历过，不管是麦当劳、哦星巴克、嗯、Friday， 其实对那时候来讲，那个应该是一个非常。非常时髦,時髦,時髦的，三十年前对，三十年嗯对对，三十几。我那时候印象很深刻啊，对、啊。我我都想要分享。作麦当劳来台湾的。我以
1: 前国中毕业旅行的时候，我们住在那个剑桥活动中心，就是我以前住圆林啦。然后我们毕业旅行来台北，然后那是我人生第一次吃到。麦当劳就是有有有台北的亲戚那种送来，就苹
0: 果派有没有觉得很感动？这好感动
1: 哦！我都现在都都觉得跟世界连结这样，
0: 对对对对对，第一次觉得我好像就是台湾跟世界连结的感觉，对所以全
2: 新的时代，就是那个拿着麦当星巴克的杯子在路上，你觉得就是你很潮的那个年代，对对对
0: ，这个都都是在那个时代非常特别的惊艳的哈。嗯，那是一段谢谢米粒跟思玉哈，他们两个。刚好有一个很特别的经验啊，都有人生在学习过程当中有有有一个特别的转折啊，让他们产生的机会更加认识自己的未来的可能性了。听众朋友，来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基义。呃，今天非常高兴邀请到两位非常斜杠、有精彩人生的呃两位朋友。哈、哦，第一位是瑞米生活设计公司的米粒，第二位是咖啡创业整合经理人王思玉。那第二段跟呃米莉跟思雨跟大家聊聊，就是你们后来开始就业创、嗯、业的过程当中，有一些人生很特别的一些经验跟大家分享。来，米莉。
1: 父亲美工毕业之后，就、嗯、实那个年代，大部分的小孩大概不是出国，要、啊、不然就是再去考，嗯、就是可能就去补习，就是要去考大学。那我是少数，我们那一组里面很少数，因为、嗯、也是因为家庭的关系，然后必须要去工作。嗯嗯所以我是很早，大概十八岁就开始进入的职场。嗯、那我也是很，那时候也是很清楚的想说，那我也是只有锁定一间公司，嗯、就是我后来服务的那间知英文，嗯、现在在知英文创，以前早期叫知音卡片。嗯、那就锁定那家公司，我就是要进去。嗯、所以我是应征了很多次，嗯、一直不断的叩门，那第四次他才让我进去实习。嗯、<笑>然后进去之，对对，一直很坚强的人。那我进去之后，我才发现为什么他们一直考虑说，哎、欸，是不是要我进去？因为每个都以前，因为以前知音卡片就是在那个年代前，好像都是在 copy， 很多品牌都是用 copy 的。那知音是一个完全是以自由品牌为主，所以每个设计师基本上他都有個 IP。在那个年代还不知道什么叫 IP 的时候，已经在发展 IP 了。其<笑>每个都是很有各风生活风格、嗯嗯各很怪或者很特别或者个性特别奇怪的一些很主观意念很强的设计师。嗯嗯那我就在那个环境里面跟很多前辈，然后受到非常多的刺激，嗯嗯就是。哎、欸，因为我我的虽然说是复兴美工毕业，嗯、但是不一定每个人都会画插画
0: ，那、嗯、是不一样的事情，嗯、所以
1: 你要去苦练嘛嗯。嗯，嗯然后我就觉得，从从那个在那个环境里面，必须要脱颖而出。因为我们那时候都是用笔稿制。嗯，嗯所以如果每一个人去参与那个笔稿，人家画两个，嗯、我可能就要画四个，嗯嗯、我就是要去。训练自己，让自己、嗯、的作品能够被挑选到，嗯、能够去做成产品，嗯，这样子。那因为这么长久的一个训练，然后变成、嗯、哦，我后来就是会动作很快，嗯、然后对进度会非常的要求。嗯、然后这也是一个那时候呃就职的一个转折。然后后来又、嗯、因为我们公司做了刊物的关系。然后我就因为没事就画小图啊，插画。然后后来因为看出第一次就被那个那时候很红的《中国时报》趣味休闲版的主编看到，哦嗯、然后就看到，哎、欸，他就跑来我们公司说：“你要不要来我们这边做连载？”嗯嗯，然后后来我觉得一个很又一个很大的转折，就是因为我在趣趣悦休闲版开始做连载之后，嗯、我出了很多，一直出，后来就是陆陆续续十几年这样子累积的十四本的著作，都是因为、嗯、呃无心的去画一个就是那种生活杂货的插画、嗯，嗯，那时候很少，嗯、像像像我现在的朋友圈里面，像王王庆富先生，<笑>他就说他都会说他小时候看我写，对啊<吧>，<說>我们大家小时候看你，因为真的、這個。<笑>那个年代比较少那样子的风格的书，没
0: 有<笑><笑>那时候没有
1: 嘛，那时比较少啦，那因为我那个工作就是比较是，就是有点像 D I 他们摸东摸西的，所以就把工作的一些所学变成是插图的方式。现在
0: 生活风格插画已经是主流了，了对对,對,<笑>對
1: <笑>大概有一些转折，那我
2: 接下来我们交给思雨好,、嗯、
0: <笑>好嘞，思雨来。
2: 我自己在在十八十的时候，我是第二年进去。那、嗯、那时候就十八十是处于一个就是一直在开店的状态。嗯、然后我很幸运，因为我刚刚讲了几个我在做餐饮的经验之一頭，头、嗯、就是都刚好遇到他们是展店的发展期，嗯嗯、所以我我们很有机会在一个连锁品牌下面开始一直。一直跟着学习如何开店，嗯、只是你的角色可能很小，嗯、你可能都是很小的其中一个螺丝钉而已。嗯、可是我以前比较主动，我就会去学这件事情。嗯、后来我离开之后，我就进了独立独、嗯、立咖啡馆。嗯、那在十五年前的独立咖啡馆，嗯、其实是呃。大概就是老文青那个阶段，就是那时候开始长出现在所有台湾咖啡店的样貌，所以早期可能是跟设计、跟展览、跟艺术、跟音乐开始有接触的地方。其实咖啡是咖啡馆是一个很重要的场域。对，然后那时候我在台，因为我是台中人，所以我那时候在台中就跟着在咖啡馆里头，我就开始学习这件事其实我开的第一家店是杏仁茶店，叫三十杏仁茶，在三十岁的时候。那现在还在，那在台中其实还有点有名。但但现在跟我没关系啊，但现但是我的以前的 partner 就是经营的，嗯、然后从那时候我才开始发现，一开店这件事情其实我有兴趣，因为他参与非常多设计的面貌，因为、嗯、空间的动线，然后你那个色彩，然后那时候也还不流行 CI 这个概念，嗯、没有很清楚。那、嗯啊、你可是你开始要去碰出这件事情，怎么把品牌化这件事情？嗯嗯、所以那时候我就开始思考，然后我的空间以前都会办，每个月都有固定的策展，嗯、就是我们会办展览，然后跟很多。嗯跟设计圈、艺术圈人接触，跟音乐圈，我们也会做 live house， 就这样我就一路长。那其实我最关键的，很
0: 早就一直跨界了。对，就开始跨界，因为咖啡馆很好跨啊，你每
2: 天来的客人都很有趣，然后喝咖啡的人其实都是对于这些事情都很有兴趣。那我那时候有一个很大的关键，我觉得是我在台中的时候，那时候咖啡馆叫胡同影剧剧场，它就是一个很小的咖啡馆，可是它做很多很前面的事情。那是我们接着一个很有趣的案子，是在二零零八的金融海啸前，我们来台北的、嗯、呃新一计划区的豪宅预售屋里面，嗯、我们在里面驻点开店，嗯、所以那时候我接触了非常多很厉害的建筑师，嗯嗯嗯、然后也是台北全台湾所有的房价。嗯嗯跳到一平一百万的时间点，哦、就是我们在里面，嗯嗯、那几个案子我们都在里面。嗯、然后我在里面就是煮咖啡，然后设定每一家店，嗯啊、所以我可能三个月就卖完一个非常天价的豪宅，嗯嗯、然后我就再到下一个场子。嗯
0: 卖咖啡是为了卖豪宅，<笑>
2: 对。然后我就接触了很,很特别的人，豪宅销售<对>品屋林、张平<在><對>屋林，哎、欸，那个都是很有名的，我、哦、现在都很惊人，一瓶都是三百万起跳的房子，哎、我讲出来哦。对，我就是以前在那么贵的地方开始煮咖啡，嗯、其实那时候很快的练就了如何很短的时间内接触大量的不同领域的人，嗯、然后开店，很短的时间等于是开一家店，虽然你是主场。嗯嗯然后我们就要去设定很多咖啡的名字，很特别。比如说，这个厂子如果以拍卖的画作为主，我的咖啡的名字其实可能会是长玉、丁雄犬》。那我就要把长玉的对那个画作转换成咖啡的风味。对，其实是那个时间点开始有了这些创业的概念，然后慢慢的就在台北炸下来，然后就开始在台北帮人家开店，然后累积了很多的东西，然后就刚好有一个机会就有。出书把自己的东西整
0: 理出来，这样子，嗯嗯，哇，太精彩了！<笑>咖啡可以带动高附加价值的房地产的销售<笑>，
2: 哎呦，对，有有有。啊、我们后来去东京斗摩也是一样的概念，哦、对对对。欸、對米
0: 米丽哥，再跟大家聊一下，你、嗯、你刚才讲那个，你从很早就开始有机会做 IP 嘛，哈，对对对，插画。那后来你你你开始做了很多比较生活风格，对。那我觉得又
1: 另外一个转折了，嗯、因为我以前都在工作嘛，也没有想到说会去出书。嗯、那因为后来因为接了主管的工作，嘛，老板就告诉我说：“嗯、你不要再再跟设计比稿了，你就是要开始看稿子。嗯”因为我很爱画图。嗯、<笑>然后后来我就就是把，可能就是因为出书，然后又因为看了太多日本的东西，嗯、然后又因为想要学行销这件事情，嗯、然后我就。也没有跟老板讲，然后因为自己真的超想做，然后所以所以在二零零八年就开了一个名利生活杂货铺的网店，就开始网店就开始卖生活。经
2: 常海啸的时候开店，对实体店
0: ，对，其实那时候生意
1: 非常非常，因为我完全没有对手
0: 。所以所以那时候算你你自己创业，对我自己创业，然后
1: 呃就是把我先生拖下水，然后就开始零八年，嗯、虽然说我一直都在知音文创当设计总监，嗯嗯、但是我还是对销售很有兴趣，嗯、因为在工作上没有满办满足的部分，嗯、可能就在。个人品牌，个人的品牌部分就那时候知道，不知道什么叫斜杠，就是很单纯的，就是因为我很想做，嗯、那我觉得很想做的事情，如果放弃掉，嗯、可能就没有了。嗯嗯、所以也其实我觉得任何好像你只要是很想要坚持想做的事情，就去做做看嘛。嗯，你只要有余力，所以我以前其实好忙哦、喔，就是白天都在上班，<笑>然后晚晚上晚上写作啊，然后包货啊，哦。超忙的，还超忙碌，还开店，对对，还有两个小孩對，对，还有两个小孩的，<笑>很很忙碌。<笑>那我觉得那个对我来讲，也是因为这样子，让我接触到很后面后后来可能退休之后，嗯、遇到很多不同的人，嗯、他带着我一直在往前进，然后就遇到我现在觉得我的朋友都觉得哦，好优秀，好喜欢，嗯、因为就是很大家都是在一个。对，可能生活啊，对,对,对,对,对生活质感，或对设计，对或对社会的脉动，什么、嗯、都非常的注关注的关注、嗯、这样的一群人，然后可能会有某些议题，然后大家会想要去投入啊，去做啊，这样子这样子的的族群
0: 。哎，米莉跟思域同时聊聊一件事情，嗯、我觉得很有趣呢。你、嗯、可能是因为。开始开店嘛，哈，咖啡店，而且都很有一体的。那你自己要本身要去策划活动，所以你会看到各种不同厉害的人，对，或者跟他们合作。对，米粒也是嘛，就就就就是你真的去做自己想做的事情，就碰到一些很特别的人。对对对。那这些其实都是跨领域的人。对对对。那两位跟我们分享这段经验，我们其实中间我们可能本来
1: 都是朋友，然后来也因为。各有所长，必须要结合。所以，我们其实，在二零一七年，刚好我退休那一年，我退休是五月哦，五月，然后退休，一退休我就跟他跑去日本，呃，就跑先跑去马来西亚，然后又跑去日本，我们就去开了一个，帮几个客户一起弄了一个 d o m o Coffee 这个品牌，对，然后大家都没有经验，可是。我们是台湾人嘛，<對>然后面对日本的建筑师跟日本的工班，哎、嗯，嗯、日本的市场环境，日本市,<對>市场环境哦、喔，<對>就是在那个这样子的
0: 。在什么地点？日本。在东京的松树。天哪、啊！<對>然后<笑>、欸、后来生意超
1: 好的，<笑>但是我觉得那个月。我们两个其实国际一流
2: ，我们成长很多，嗯、一流竞争的地方，真的真的真的,真的,真的，其实蛮蛮勇敢的啦。嗯、老实说，然后但我觉得这、嗯、这事情其实来自于前面，我们就先做了大好清空四级，嗯，然后这个四级真的帮我们连接了非常多的事情，嗯、对，真的。然后这前面之前，我觉得其实就是我们做喜欢的事情，它就让我们认识很多特
0: 别人，可是因为咖啡
2: 认先认识的石青美术，他们在认识的米粒，然后我们就一路串下来。然后就就开始有各种的发生可能。他他做市集，他觉得需要餐饮的人，我们就去帮忙。然后帮了忙，就因为某业主觉得，哎，这
1: 个好像是可以把他带去日本。对，然后就
2: 我们就被带去日本。
1: 了。所
0: 以当时候去日本的因素是因为台湾的其中一个业主，对，其中业主他
2: 很喜欢我们做的事情，不要想太多。就是我们一直保持一个对所有事情都充满好奇心，然后开放，你就是愿意去试试看。所以你就觉得什么都有可能。嗯、当你觉得什么时候可能就一直去，你就长出很多东西。我觉得这个、欸、那个
0: 那个四级大好情况，四级那个
1: 是我我们自费创办的，啊、那也是因为很想做，但因为没有资源，那不如自己来玩。嗯嗯、对。然后结果也、欸、不晓得玩得还不错，这样
2: 玩的很。你要说别人的四级不好之前，先把自己的事情做好，嗯、<笑>就做出了振兴帮啊，然后石新美术画的导做，嗯嗯、然后到现在对。
0: 好，谢谢米粒跟思雨这一段跟大家分享，他们开始合作跨界，甚至有机会到日本，开拓了新的可能。听众朋友，来到世纪台湾，每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是台湾世纪研究员张基义，今天非常高兴邀请到两位斜杠精彩人生的语谈人米莉跟王思玉。那米莉跟大家聊聊我我的观察，大概这几年在台湾谈世集，呃，基本上你就是代言人了哈、哦。这台湾的这个世集已经被。定位成是一个文化或者生活的一种整体的一个新的论述、嗯、新的可能。那跟大家聊一下，你们从在 2016, 對 ，2016 的2016嘿大好清空世界
1: 。应该2014开始，<就>然后二零一五、二零聊一下这个這,<樣>这个立场，
0: 就就一再把这个可能对垫、嗯呃、高，把把这个可能性打开。因为我
1: 们这一代的人应该是很早去接触到。日本或是各欧美的文化，嗯、所以我们也当然是国外看了非常非常多的市集，嗯、或是甚至其实台湾人很喜欢去追日本的市集。嗯、所以在二零一四年的时候，某一天我们就想说，那我们为什么不能够自己来创造？嗯、有几个朋友就自己这样想，那当然是胆子很大，嗯、因为没有什么钱，没有人，嗯、没有赞助商，嗯、<笑>但是我们还是做了。嗯就可能从南南部，可能从正兴街开始做，嗯、后来就变成个振兴帮，然后台中就实习美术，后来变岛座，嗯嗯、那到台北来讲，台北因为台北。我们那时候的朋友就已经大家都超厉害的，比如说餐饮，我只要找王世玉，你帮我找，他就可以帮我找到 Angus， 他就是 j o v f l a n d 老板来弄调酒，然后甜点可能就是找可能毛家俊，他就会帮我去张罗，像柯亚现在也是世界冠军的果酱女王，然后王庆富他就会去，他对小孩子对教育很有相关性，他可能就做那种亲子比较 d i 我那我就是负责可能公益，然后，呃，王叔伊他还有很多专场，嗯、他还可以弄音响，嗯、还可以帮我找到一些很厉害的、嗯、呃乐手。
2: 嗯,嗯、哦，我觉得我们那时候做一个东西很酷，嗯、就是不像写真馆，后来所有的事情都是演唱会。
1: 我们<對>我们其实因为改变因为我们在业界可能比较。资深，而且我是资方，因为我在资兴文创堂堂跟很多 IP 合作，所以当时我们就是，比如要找一些一一线的插画家来画试演会，大家都说解说了，我当然会去。而且
2: 那时候我们叫不像写真馆，那所以，所以现
1: 在可能像王春子啊，或者纸上行旅啊，像徐明宏啊那些，现在都是一线的插画家，克洛特他们都。在那边帮大家，实习生就是在那个设计里面，虽然说我们第一次做，嗯、但是它其实是一个你长期一个生活或在设计的人脉上的累积、嗯。对对。對嗯、然后又在跨出去，嗯、因为不同的人可能接触到不同的人呢，然又又在跨出去，然后把很多台北最好的能量。那时候我又挑在很妙的地方，嗯、我挑在阳明山的一个秘境，嗯、然后那个秘境还没有停车场，就是要大家坐公车去。嗯，对。所以大家有。会怀着一种，我就是要脱离跟现实。的一个环境的一个心情去参加这个盛会，所以那这四集在阳明山上可以俯瞰台北盆地，然后还有亲爱爱乐的弦乐演出、演出、四乐的演出。所以其实那是一个蛮无感平
2: 衡的一个哦，一个推高一件事情，就是以前四级的对餐饮，餐饮其实是很很简单，就是你只是买东西像摊饭一样。可是，在那一次我们把像 Solo Pasta 请去做不同的部都是用我们。找了 CJ、c j 对。来，你在你在一个市集吃三千块的餐，你有吃过吗？就是就是 f i n dining 在现场直接产出，虽然说是一个完全自费，但
1: 是我们也是都用，那时候也不知道什么叫撤展，可是我们就想要做一个很有诚意的，跟各品牌去沟通，你可以拿出什么样特别的东西来呈
2: 现，这样子。对。所以很大的一些改变，到后来现在很多四级长出来的东西都有，一直在我们这里。现
0: 在呃，策展已经是台湾的显学了。啊、对对
2: 對對,<笑>对对对对，就是在还在你不知道什么是策展的时候，<笑><對>已经、欸
0: 、已经在用策展的方式改变四级。
1: 轴心好像也是因为我以前我是设计，嗯、所以我而且我是做管理职，所以我大概。做任何事情，我都是用那一套的工作思维在做整
0: 合链接。好，<笑>来接下来请思玉跟大家聊，两<來>位都越做越大，<是>越做越,越跨界。好，我知道思玉在我们节目播出的这个当下，哈，在负责一个非常特别的事情。台湾设计展哈，今年在新竹，从十月一号开始到十月十一号。对，那这个是一个能够改变新竹城市品牌的一件事情。对，那思怡来跟大家聊一下
2: 。呃，台湾设计展今年在新竹真件最大的特色就是在过去设计展，嗯、不管是在其他城市，嗯、大概都是一个主场馆下去做展。嗯那今年从延续就是刘正荣总策展人跟龚树章老师他们在策展这个计划跟摄影院在策展这个计划的时候，是新竹市因为没有比较大的场馆，所以是把整个策展落到整个城市里面去。那这是一个很大的挑战，当我们福利变很大，非常复杂。所以今年有十二个场馆，从新竹公园里面的体育馆作为主场馆，一路沿着新竹公园内部，然后、呃、跨过整个大车站，然后再从大车站沿着护城河，就是因为新竹主是一个建成三百年的一个老城市，嗯、以前呃，它就是一个有州厅的地方，嗯、整个台北，哎、欸，整个北台湾，它就是首都，嗯、其实，在最早三百年前，嗯、所以新竹其实它的老城非常美，所以过了呃护城河之后，进到整个老城区。包含周厅、美术馆这边，其实今年的整个区域是一面延十公里，嗯嗯、然后十二个场馆，非常的庞大，嗯、然后三个策展单位。嗯、其实另外一个就是我、嗯、我现在所在的公司，就是红梅文创，嗯、就是或者，或者嗯、那其实是一个在地的品牌。<对>那今年的设计展另外一个更大的特色是结合非常多地方的品牌，嗯嗯、还有团队。还有设计师一起参与，嗯、所以今年有很多不同的样貌展在今年设计展里面。嗯、因为新竹它是一个大家最大的印象应该就是有科技，所以在主场馆里面其实就是以科技作为一个延伸，嗯、去告诉大家关于科技这件事情怎么样跟生活连接。嗯、所以你在里头会感受到科技对人、嗯嗯、对你的生活的影响性。嗯嗯嗯嗯
1: 那现在可以透露设计，可以可以透露一点点了，而且他播出可以哦，我们名字叫
2: Checking 新主人来风，来来风，对，果然新主对，然后刚好跨在就是中秋年假跟国庆年假这十一天，对，然后我们会到晚上这样。那另外还有一最重要就是像摄影院在这一次里面的角色，有把新主的循环设计玻璃啦，还有就是像在地的品牌的扶持，然后因为一起长出来，因为其实。这是经济部的一个很重要的一个展，嗯、所以在这里面，我们今年也把米粉放到我们旧城区作为一个快餐店的一个发展。嗯嗯嗯、那在我老城区，其实我们也、嗯、因为有我跟米莉有策展设计视觉经验嘛，嗯、所以我们也会办一个。很酷的市集在里面，让新竹每次在办的活动能够更有高度一点。嗯、那另外我们家老城区也放了四个展区，嗯、一个卫星的展区，嗯、可以让民众去感觉、嗯、Living Museum 这其实是这是一个真的在生活的老城。嗯、然后有六条的旅行路线，嗯、让民众可以去感受。嗯、那其实今年就是对我来讲，这这是一个很大的挑战，嗯、因为。因为我想策展这件事情虽然是一个险学，可是很少是从一个餐饮人的角度或是一个营运者的角度跨进去
0: ，分布整个城市，对，它不是一个点。
2: 对我们那一天敞开，我们最早上是敞开，我们走了三小时，自己走了三小时，很热。可是我觉得今年很精彩，因为应
1: 该去年也很精彩，对对对，因为都很好玩。因为其实
2: 今年我们会有两个视觉，一个就是叶总仪的主视觉，然后他把。新组很多很新的符号放进来，然后把 Chickin g 新组、任来峰这件事情放进来，所以到时候你们、你们这是我现在在那个新组就会看到。另外，你进到老城区，你会看到何嘉欣老师的另外一个主视觉，把新组的很多的符号更细致、更老摩登的方式，叫优雅的、文化味、对，更精致的把它呈现在这里面
1: 。完全两个完全极端的，完全极
2: 端，而且不同世代，完全都都很很厉害，又很潮，然后一个是喝老润茶。很细细、很腻、很细腻这样，<笑>然后两个把它放在一起，而且另外一个会做动滑这样的方式
0: 。嗯、<笑>我我们现在在一直在讲台湾队哈，哦、<对>那台湾的在在文化的发展、设计的发展、生活风格的发展，或者城市的新的可能的发展过程当中，也提供了很多机会，包括文博会、嗯、台湾设计展、嗯、各方面。那两位再跟我们聊一下，你们在台谈设计展，尤其在新竹老城区。那你们会做什么项目？然后让民众会有不一样的感受
2: ？在今年的项目里头，我们其实试图把新竹大家最有印象的，比如说米粉啊、贡丸这些食物，嗯、用一个比较食物设计的概念、嗯、跟食物科学的角度来去重新讨论它，嗯、然后让民众可以去更直接的感受。嗯、然后再來就是，其实这次会应用非常多的科技跟线上的互动。因为像今年，是因为其中一个场馆非常的酷，嗯、就是请来了非常多知名的 YouTuber 在里头跟大家对张自齐，对张自齐，对，<笑>然后是自己齐齐他们，而且有弟妹阿弟他们都会来。对，那其实我们这次在里头，大家一定要带着手机去玩，嗯嗯、因为会有非常多 checking point，、嗯、然后会有 AI 的互动，嗯嗯、然后在这里面，你的 app 打开或者是你的 IG 打开，其实会有非常多的互动性，嗯、而且所有的旅行体验都会跟就是手机的连接、嗯、或者是科技的连接。有关，那这些东西也就导入到，包含就是我们到了老城区的时候，嗯、你不再觉得这个城市是什么美食沙漠啦，嗯、或文化沙漠，嗯、你透过这些资讯，它会开始传递非常多的讯息给你。嗯嗯、那我们也会在包含在市旗，我其实我们今年会做出，其实刚刚提到说，我们找了一些台湾比较好的品牌进来，嗯、但并不是他来这边做事情，嗯、而是他必须为、嗯、呃新竹创造一个属于新新竹味道的东西，比如我们会做出新竹风味的啤酒。嗯,嗯，哦，新竹从风爱的米果、嗯、巧克力这些东西，嗯嗯、然后我有趣的食物，让新竹很多大家平常不太知道的一些，他们客家的也好，或是原饼的东西也好，嗯、在被看见。对，嗯、然后所以，在这一面，我们有就是它有新竹的工艺，然后跟新竹的影像，我们在这里就重新的让，嗯、不只是重新，我觉得是这用设计角度创新的，让大家看见新的新竹
0: 。那米莉也跟大家聊一下，你过去参与文博会呢？或者其他的经验
1: 文博会就是其实它跟一般我们可能在市区办的市级有点不同啊，我、嗯呃、就是那种、呃、文青在办的市级有点不一样，因为它所想要表达的是跟地方比较。有串联性的，嗯、所以他也许都是找了是很老的品牌，或是很有名品牌，可是他不见得会有新销，或不见得会有设计、嗯。嗯，所以要如何去协助他们？其实我想举个例子，就是我在二零一。八年的时候，我找吴宝春。嗯、那时候，我们那时候是到台湾在山丘，嗯、想要找一些在台湾在饮食界在山丘的品牌，嗯、所以我都找一些世界冠军嘛。嗯、那那时候就吴宝春他们就发现说，他们缺少了整合行销、嗯、这件事情，也因为那个市集这个邀请，然后让他们意识到他们必须要成立一个跨部会的一个行销部门来做这些活动。嗯嗯然后我觉得也是一个触发点啦、啊，就是我觉得在改变一些老品牌的思维，嗯、然后包括李婷香也是因为这样子去做改变。哎、嗯，我就是一个大道成百年品牌，然后因为被、嗯、被我找来，然后后来他就觉得，哎，我应该要跟更年轻的 T A 在一起，嗯、然后后来他们就整个翻新所有的包装啊、嗯、C I 啊，或者行销策略，觉得、嗯、这个是自己对于品牌。然后后来的 j o f f Land 也其实也是，为、嗯、为什么出出现 j o f f Land 也是因为。因为接触到这个 T A 吧，呃，认知到调酒这个市场是其实是跟年轻很有关系的，嗯、觉得很生活化。对对对对、嗯，而且
2: 我觉得很多品牌都是透过这个开始去想到，原来他真正面对到的客人有点少，嗯、没有真的那么
0: 多。嗯、对，好，谢谢思雨跟米莉跟大家分享，从今年的二零二零的台湾设计展在新竹，米莉之前的文博会哈，其实都是在推动市级餐饮的这个文化。跟品牌跨界串联的一种新的机会跟平台。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 93点一播出。我是节目主持人台湾设计研究员张基义。呃，今天非常高兴邀请到生活风格的作家米莉跟咖啡创业整合经理人王思雨跟大家聊。那。我知道米弟，你虽然看起来很年轻哈，但是据说哈，二零一七年就已经退休了哈。<笑>对，而且但是退满
1: 26年
0: 哦，哈哈哈退休以后好像也没闲下来哈。<笑>对啊，事情的可能性越来越多。嗯，跟大家聊一下来。
1: 对，我觉得应该也是蛮蛮幸运的，就是我退休后就去日本做一个咖啡品牌，嗯、然后后来也就不知道为什么，就是一直来找的都是跟食品有关。然后来就哎，星巴克那时候二零一八年他们刚好二十年周年，嗯、然后其实那个做那个视觉大概花了七个月的时间。就是一直在磨、嗯、磨磨磨磨到他们那一整年，因为那个试举要用一整年嘛，嗯、整个二零一八年就是星巴克在台湾的二十年，哎、嗯欸，跟你有相关性。但我也觉得那也是一个自己的一个可以接触到一个一流的品牌，嗯、然后的一个机会。然后后来又跟木举合作，他满十四年的时候，他觉得他想要表达。木具如何跟你每天在一起？那时候他也找我，比其实他很少找台湾的插画家合作。嗯、我记得我那个打样出来贴在他们的公司的时候，我去他们公司啊，然后我还听到员工说：“哎、欸，这这是日本的海报吗？”我觉得这个好可爱哦、喔。嗯、然后说：“嗯，然后就心里……嗯，对，欸、还蛮高兴的<笑>、欸，看不出来其实台湾画，台湾人画的这样子。然后后来就包括还有去做，那时候是做胜利新春的一个视觉。”我觉得他们是用很少的公家预算，可以使用那个视觉用的淋漓尽致。嗯、我都觉得用淋漓尽致这样子，<笑>因为就一组画可以一直用做赠品、做活动的看板什么一大堆，哇！我就觉得他们好会用。其实我后来就是没想到可以做到很多很好的品牌，嗯、那是真的是完全在退休就想说，嗯。应该是慢下来的时候，哎、欸，可是就是在2017、2018、2019都超级、嗯、超级忙的，嗯嗯、然后就很多，哎、欸，就很多品牌就是会想要合作，然后自己也会想要玩，嗯、因为我记得个性是一个很想要去创作的一个人。嗯、然后2020我们年底的时候，我们还一起去算命，然后还觉得哇， 2 0 2 0算命师说你应该工作会更多，这样这样这样，<對>前面还有一说有跨大爆发啊什么的，啊、然后哦，然后看了工作做。觉得好忙哦、喔，这样子，那没想到就是一个疫情，就是真的让我自己的生活完全停下来<笑>、嗯嗯
0: 、reset, pause, 然后真的
1: 就工作真的完全停下来。嗯、但是我觉得这个停下来又让我去重拾画笔这件事情，因为在去年一九年年底的时候，我有去日本看了芥川明的展，哦哦、然后其实我我,我看了两次哦、喔，就是二月我要去了一次。然后我很感动，是说他这么长久，其实他都全部用手绘嘛，他都一直在用手绘。然后我觉得我在太早就开始使用电，因为我们设计师就是可能用想用电电脑绘图，可能是比较快，所以就是一直遗失掉手绘这一段，所以那些东西都好像没有被办法被留下来。那我这么工作时间这么长，我留下来就是实体的作品很少，都大概都电子档。<笑>那我虽然是插画家，可是都是电子档，嗯、<哼><笑>对，都觉得啊这样不行。所以那时候其实我就有心想说，我以后应该要完全回到手绘，嗯、只是没有想到，哎、欸，可是手绘是需要静下来的，需要时间，真的需要静下来。<對>然后没想到二零二零就给我一段这个
0: 机会机
1: 会，機會我这一段时间创作的、嗯、的图像是，是真几乎每天都在画画，嗯、而且画的比以前工作时间还要长。嗯嗯然后我在今年的八月十五号开画展，嗯 wow. 我就觉得，哎、欸，其实每每一个人生，你说未来怎么不可期啦，<了>就是。想做就是今天做的事情，就是未来的那一天这样子、嗯。而且你现
2: 在应该这个时间点是不是在募资你的年历？嗯
1: ，对对对对对对对对，你要募资你的年历。因为太闲了，画了还画了一个 IP 一只猫，然后就后来還想说做年历来做募资。嗯、现在可能是在募资，不一样的，很不一样的跨。<笑>的
0: 好，那请思雨跟大家分享，现在在或者嘛，或者也是一个在。台湾二线城市像新竹这样一个地方，以民间的力量做地方创生，对，的非常特别的案例
2: 對。对，很幸运，因为其实或者他第一一开始开店，嗯、三年前开店的时候，嗯、我就是他们的顾问，嗯、我就是负责咖啡馆那一块书的建构，嗯、那也认识老板跟团队。嗯、那这三年其实我就没有，等，我跟他们保持一个联络，嗯、但是并没有真的参与。嗯嗯、那就是在去年的时候，我突然决定就是改变一下我自己，嗯、呃，这种结案还有不断的、嗯、呃一直在往外扩的，嗯、对对，往外扩的嘛。因为中间我跟米莉做了一个很重要的品牌，就是口啡嘛，嗯、然后我们就一起创作了，就是台湾吃的咖啡跟吃的茶这件事情，嗯、改变风味人心。那跟我们另外一个很好伙伴就顾我一起创办了这个品牌。嗯嗯、那在这个过程中，我就开始想到自己要调整。自己的工作模式、嗯、也是有点都受到他们的影响，嗯嗯、所以那时候刚好或者给了我这个机会谈，嗯嗯、那我就突然觉得说，其实我我自己是台中人，嗯、我对台北没有那么大的期待，嗯、就是一直留在这个城市。嗯、可是我那时候很看好星座，不知道为什么，嗯嗯嗯、然后我就觉得我应该。停下来，我也是有点想要缓下来。嗯、然后我非常喜欢，或者老板就是 Ben， 他要做的事情，嗯嗯、就是他是一个退休的科技人。嗯，嗯那他自己是新竹人，他想要把新竹好的东西都被留下嗯。嗯所以他其实，当然他就比较有一点资金，嗯、所以他买下了几个新竹市、嗯、新竹县很重要的一些比较具有意义的或地点的一些资产的建筑物。嗯、筑然后对，然后他买下来之后，他其实都已经把它设定了不同的想象。所以那时候他就。他把这个计划称之为“新竹移动式美术馆”的概念。他想要在每一个地方做一个跟新竹有关的事情。所以，我们像在这个时间点，呃，我们会在九月份开新竹的第一家民宿，有六个房间。然后，我们的一二楼是餐厅。那在这个餐厅里面会有或者风旅，对，或者风旅，或者风旅。其实，在一二楼，我们会有把新竹十四个乡镇县市的名产放在这里面做物产，放在这里面作为一个比较创意的一个料理空间，这样子。那在十一月份，我们也 O T 了，就是新竹的电影博物馆，也就是过去叫游乐馆这个地方，已经将近百年的一个电影院，一个娱乐空间。那我们会把这个老戏院承接下来，所以我们会开始承接一个影院，然后这个影院我们会以艺术电影跟纪录片为主，然后同时我们开了一个制片公司。呃，我们会先拍一下记录新竹整个半导体产业的一些故事，嗯嗯、然后从这里去延伸，从科技的角度去延伸、嗯、纪录片这件事情。那这个空间因为坐落在新竹的老城区的正中间，就是东门市场，嗯嗯、所以我们在它的后洞会经营一个餐酒馆，比较晚上的营运。嗯嗯、这是今年在十二月之前计划。嗯、那在明年，我们还会在新竹的帝家百货公司的那个旧建物，就是比零百货晚一年的一个旧建物，嗯、我们会以。食物料理跟熟设计作为一个概念，来开设一个可能是目前的想象里头是一个 cooking 的 cooking space， 嗯，用这样的角度去呈现一个这个空间会有一百八十几平这样子，嗯嗯，对，然后后面还有其他计划。其实就这几年，呃，很特别的地方是以一个民间企业，一个单一的一个人，然后他对一个城市的愿景，嗯、还有他对这个城市的就是想象，跟他对这个城市的责任。所以他带着一群人，嗯、还有他希望更多年轻人回到这个城市做事情，嗯、所以他开出很多很新的、嗯、很很特别的想法，嗯嗯、让大家在里面。欸就是、对，这是一个很了不起的事。
1: 新族人留
2: 在新族，对，笨笨的事情让我很感动。人带到新族。对对，对。这个就是地方特色，地方创生最重要就是
0: 人啊，就是把人带进来。的。我们最
2: 近已经说，就是找来非常多很棒的朋友，厉害的，来来来，欢迎欢迎，欢迎大家来，我们需要很多人才
0: 。米莉跟思域都现在其实还有很多有趣的事情在发生了。不过你们工作的那么长的经验。那也斜杠了很多段嘛。哈，嗯，那但是我我还是希望你们可以对台湾的年轻人回看回来，你们有没有什么建议
1: ？我自己也有小孩嘛，二十、嗯、小孩是二十岁左右，嗯、我常会跟他说，嗯、就是在很你年,年很年轻的时候，就是我就觉得都很老的话的时候，我觉得都是真的，就是不要、嗯、呃要勇于勇于去尝试，勇于尝试，勇于尝试，嗯、但是都要很专心。嗯嗯很专心的事情比较容易累积，嗯、就是不,不需要履历打开来一大串、嗯、其实我以前求职经验或是工作，一就、嗯、其实有一条，嗯、但是你可以发展你很多、嗯、发展你自己想做的事情，还是可以一直一直在发生。嗯，我很在，成这讲，我觉得
2: 我觉得。嗯嗯保持很重要的好奇心很重要，嗯、就是你要好奇心，你对这世界产生好奇。嗯嗯、可是现在的人好奇心可能在网络上然、嗯、后年轻人可是我觉得好奇心的后面是你要对，你还有一件事情是你的核心，嗯、你要不断的深化它。你有核心，嗯、然后在你核心里头保持好奇心的时候，你的可能性才会多，然后你才有办法把你的东西。往前推，然后跟别人有更多的互动，嗯、所以其实我们的斜杠跟我们可以做的事情都来自于我们有一个核心。然后我们面对好奇心的时候，我们去挑战。我们能挑战，是因为我们拥有我们原来的，嗯、不管是技术本位好，或是我们的核心的想法也好。我觉得这件事情的深化，会让你才有能力跟条件去面对你这么多喜欢的事情，嗯、然后它能够变成是你的，或者是你可以去影响别人。对，嗯、这件事情要有。大家现在都太快速。
0: 那二零二零对台们来讲是很特别的一年了，全世界都，是，<對>全世界应该都是。呃，对未来也很难想象未来、呃、世界会走到哪里？嗯、不过这个危机应该也是一个机会，让大家可以<的>可以反思，未来的各种的的各种可能性。嗯，那你们两位呃怎么看台湾？这几年跟台湾的各界的非常不一样的人。也做了很多合作嘛，哈，嗯，哎、嗯，那你你们对台湾未来有没有什么想象或者期待
1: ？其实我也是蛮常跟设计研究院有合作的，嗯、其实我觉得。其实现在研究院在做的事情，就是我们很想要看的，就是整个政府从设计力来改变台湾，就是不管是公部门的，就公部门或是公共设施，其实我觉得都是小细节，可是那些细节其实就是很影响人的生活，跟人的生活是很息息相关的。对，所以。我们是在我们自己的生活领域里面去，嗯、呃，可能用写书或是用车展的方式来改变。嗯嗯、但是我觉得整个大环境的改变，嗯、其实就是其实从政府的单位，也是跟一群有知识
2: 士,士一起环环相扣，一起往前走这样子、嗯。我、嗯、我觉得，嗯、我觉得所有先进国家，它的、嗯、他们在文化的转移，在美感。都是很全面。嗯、那台湾也现在透过设计力去影响大家对美学，嗯嗯、对于在这么自由框架下，嗯、对于文化有更深的探究。嗯嗯、我觉得这件事情其实它是影响所有业界，嗯、包含民生、包含餐饮、嗯、包含各个产、嗯、各教育、各个产业、各个面向。所以我对台湾现在这件事情其实是一个很关键的时间点。嗯嗯嗯、然后我觉得是一个对亚洲应该会一个很全面性的影响。嗯嗯因为我们很不一样，嗯、我们真的是一个很自由、开放的一个、嗯、一个国家
0: 。好，最后一段，谢谢米粒跟思玉，我们对台湾都有很高的期待、嗯、那怎么样用透过设计，能够进入到公共领域里面，创造出亚洲性的典范哦，嗯、让设计能够跟我们的生活，台湾是一个。非常民族自由、多元、包容的地方，嗯、那各种事情都有可能。嗯、<笑>真的，真的，<笑><笑>因为两位都参与其中。对这个过程当中很难想象，一步一步走到现在了，就是非非常梦幻的一个过程。好，那今天设计台湾非常高兴邀请到两位非常精彩的斜杠人生的代表者——嗯、生活风格的作家米莉。跟咖啡创业整合经理人王思雨跟大家分享，谢谢大家，谢谢谢谢,谢谢大家。